0: Вторая поездка в Красный каньон, 4 июля, суббота. Проснулся в два ночи от мигрени, но принял таблетку и душ, и боль начала спадать. Зато прошел и сон. И в три ночи стал размышлять о том, чтобы выехать на велосипеде в Красный каньон. Я же в прошлый раз до него доехал, но так и не зашел, потому что лишился сил. Я отгонял эту идею. У меня только что адски болела голова, я до сих пор не прошла. А 6 часов на велосипеде, половина из которых под палящим солнцем, могут все это усугубить. С другой стороны, сегодня суббота, день наименьшего движения автомобиля, особенно с утра, а ехать по загородному шоссе. И это и новое приключение, которых с наступлением жары и активизацией учебы не было, соблазняло. Пока пил воду и думал, прошел еще час. И в итоге решился. В этот раз я все продумал намного лучше. Еще с прошлой поездки оставил в морозилке бутылку воды, чтобы она растаяла под солнцем на пути туда, и на обратном я мог пить холодную. Завернул ее в пакет, чтобы конденсат не промочил внутренности сидельной сумки. И рядом с ней положил еще одну бутылку, чтобы она постоянно остужалась от этого соседства. А во внешний карман сумки положил третью бутылку, ту, которую буду пить в дороге. Предпринял и другие уже заученные меры. В дороге я собирался слушать только приложение с лексикой, потому что уже через две недели устный экзамен по ивриту. Штатив, перчатки, антисептик, насос. Обработал открытые места кремом от солнца. Взял солнцезащитные очки в чехле. Сейчас еще темно, и я начну поездку без них. На эти сборы ушел где-то час. Выехал в 5 утра, а рассвет должен произойти в 5.45. Несмотря на ранний час, в городе было очень душно, пока добрался до кольцевой взмок. Видел несколько других велосипедистов, но в отличие от меня, они все на каких-то призрачных тонких спортивных байках и без баулов, как мой. В общем, это просто спортсмены. Будучи в сотне метров от шоссе на БРШЕВУ, который ведет к Красному каньону, зачем-то решил проверить не потерялись ли мои солнцезащитные очки. Их я положил во внешний карман сидельной сумки, но он никак не застегивался. И вот я их не обнаружил. Напрягся и уже выпотрошил сумку, но очков нигде нет. Либо выпали по дороге, либо вообще забыл дома. Но возвращаться навстречу слепящему солнцу будет очень неудобно без них. Так что вздохнул, решил про себя, что поездка сегодня уже не состоится, я и так устал, а если вернусь домой, не заставлю себя выехать с появившимся светилом. Покатил медленно обратно, напряженно вглядываясь в асфальт, потому что было еще темно, и нашел. Чехол мирно лежал в метрах в пятистах от места, где я обнаружил потерю. Так что я их подобрал и снова повернул в горы. Здесь воздух был гораздо прохладнее и свежее. Я подумал, что если в горах есть поселения, они значительно экономят на кондиционерах. Вот прям совсем другой климат, всего лишь в километре от Эйлата. На шоссе в зоне видимости постоянно находился один-два велосипедиста. Все они обгоняли меня, потому что были на спортивных моделях без лишнего веса. Кроме того, я берег силы. Многие желали доброго утра, и я отвечал. За спиной живописно занимался рассвет. На особенно крутых подъемах, а я напомню, что эта дорога постоянно идет в гору, я спешивался и шел пешком. Несколько раз пил воду и фотографировал ландшафт. В ухе раздавалась евридская лексика. С таким количеством велосипедистов вряд ли можно ожидать нападения собак. Вдруг, краем глаза я заметил справа в горах движение и посмотрел. Это была леса. Так странно, я никогда не видел лис в Москве или Подмосковье, проводя много времени в деревне. А тут за полгода уже встретил олени, бараны и вот леса. Я сначала не понял, что за зверь, поэтому выяснил это, только пристально разглядев фотографии по возвращению. Я даже погуглил леса Израиля и увидел изображение того же животного с подписью «Природный парк Галилеи». Лиса, увидев меня на пригласие, направилась в горы. Я сделал короткое видео. Перед тем, как исчезнуть среди холмов, она обернулась и пристально посмотрела на меня, а потом скрылась. Я покатил дальше. Так как здесь я уже в прошлый раз проезжал, знал, что зачем ожидается. Планировал сделать привал на камнях примерно в конце первой-третьей пути. Проехали два велосипедиста, а за ними на аварийке двигалась БМВ. Я решил, что это тренер, но в соцсетях предположили, что кто-то из семьи. Не знаю. Вдруг, мой взгляд, приковал новый интересный объект. Прямо на идеальной чистой обочине шоссе лежала гильза. Я в них не разбираюсь, но, судя по длине, от автомата. Так трасса тактично напомнила мне, что я на Среднем Востоке. Я пошутил, что нужно поставить желтый флажок с подписью «Улика-1». И сделал несколько фотографий и видео с гильзой. В руки ее не брал, разумеется. Задумался, не сообщить ли в полицию. Но следующей мыслью было, а каков вообще телефон полиции? Как часто бывает, Вселенная вскоре ответила на этот вопрос. Вечером в эмигрантском чате кто-то спросил, как позвонить в полицию, ему ответили «100». Солнце уже встало и начало припекать. Было около 6.30, добрался до своего привала и обнаружил под камнем бутылку с водой. Я уже рассказывал, что какие-то волонтеры раскладывают по всему городу и окрестностям бутылки с водой на случай, если путник останется без нее. Я видел это в Элате, прямо в отельной зоне, то есть не в дикой местности. Сейчас в 8 километрах от города, под случайным камнем, из дороги не разглядишь, если не знать, что ищешь. И видел в прошлый раз еще дальше, тоже в расщелине. Подумал, что поиск такой воды один в один напоминает задачу в компьютерной игре, где надо найти аптечку, бонусы, лесу, гильзу или какие-то еще полезные предметы. Как бы то ни было, воды у меня имелось достатки. Я присел на камень, включил рэперскую композицию из сериала «Королева». Попил воду, пофотографировал, мимо проехал велосипедист и тоже поздоровался. Я снял то, как тяжело ему давался подъем, в качестве иллюстрации сложности этого маршрута. Поехал дальше. Велосипедисты, которые катились перед БМВ, теперь бежали в обратную сторону. Автомобиль снова ехал за ними, а велосипеды были видимо в багажнике. У меня же что-то произошло с задними тормозами, они стали реветь, как подстреленный слон. И, в принципе, вокруг никого не было на многие километры, но этот звук выбивал из колеи меня. В Вритском приложении началась лексика на тему еды. На слове «кебаб» я пустил слюну. Но дальше пошли еще более вкусные блюда. Понял, что голоден. Около восьми часов решил развернуться, не доезжая до каньона. Во-первых, в прошлый раз я катался в конце мая и не мог представить, что июльское солнце такое свирепое – оно начало подниматься лишь два часа назад, но лицо и руки уже стало жечь и постоянно хотел спить. Я знал, что ехать мне примерно еще два часа, а потом столько же обратно. Так что если и совершать этот маршрут летом, то начинать надо не позже 4 утра. Во-вторых, кривую скрежут у задних тормозов начали барахлить и передние. Я обнаружил на колесе восьмерку, которая постоянно сдвигала тормозную вилку в сторону, из-за чего то притиралась к покрышке, что грозило неожиданным разрывом резины. Я подумал, что в Москве такого не было, но вспомнил, что в Москве окатался катался примерно столько же по времени. Начал этим увлекаться за полгода до отъезда. Я и в принципе покупал в Элате самый недорогой из много скоростных, мощных и больших велосипедов. Но маршруты тут также горные, что повышает на него нагрузку. Катался по бездорожью, один раз серьезно ронял велосипед, а в другой проскакал по кочкам, что могло искривить колеса. Прежде чем развернуться, остановился, сделать несколько фотографий. А когда садился на велосипед, закидывая ногу сзади, так размахнулся, что порвал шорты. Это было последней каплей в решении вернуться. Теперь ехать предстояло с горы на большой скорости, регулируя это тормозами. Передними пользоваться опасался, поэтому действовал лишь задними, которые громко скрежетали. И думал про себя, что это фиаско, начиная с потери очков. К девяти вернулся, перекусил и прилег перевести дух. Все-таки суббота. Когда выкладывал фотографии с поездки в Инстаграм, обнаружил, что в выборе места действия приложение предлагает слово «Израиль» с ошибкой элад из Это было смешно, будто дается ответ на экзистенциальный вопрос. Все рассказы об Израиле, также обзоры робототехники и ссылки на мои соцсети размещены на сайте anthony.work.